1: Sono le 9:05, siete tornati in diretta con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, una folla di SMS, mail, osservazioni che vorremmo girare poi agli ospiti che ci accompagneranno per questa seconda ora nella quale ci concentreremo sull'Italia. C'è una coda lunga come era aspettabile sulla questione americana e aiutateci ancora a comporre come ogni mattina il quadro 800 00 01 per intervenire in diretta, 335 699 2949 per i vostri SMS, per i vostri WhatsApp e ancora Radio Anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi Facebook, il nostro social network principale e ancora Twitter Eh, vi dicevo, un po' di coda lunga della questione americana, Franco dalla Columbia, South Carolina il nervo scoperto fa parte una mail della nostra fantasia e delle nostre conoscenze ferme agli anni 50-60 il mondo cambia, la storia va scritta di continuo, la discriminazione razziale se c'è è è da parte di pochissimi sottoculturati delle classi di sottoproletariato, il problema vero è esclusione sociale, di chi non vuole integrarsi in una società che non gli piace, ma è un problema che nasce in molte parti del mondo, nel bel paese in testa, solo che qui siamo più o meno tutti dello stesso colore e a nessuno verrebbe mai in mente di mandare una sorta di guardia nazionale che so in Val di Susa o nelle località da voi menzionate, dicevamo Rosarno, Castel Vonturno. qui discriminiamo apertamente ad alta voce gli zingari, ma a nessuno è venuto in mente che discriminare degli zingari sia razzismo, in realtà qualcuno è venuto in mente e credo sia più che legittimo farlo, E poi dicevo, buongiorno ci scrive Beatrice, a me dà anche fastidio che voi usiate l'espressione di colore, ma di quale colore? Rosso, verde, azzurro? Allora perché no? Il presidente di colore Obama, il presidente scolorito napolitano, forse afroamericano va bene, ma di colore è un'espressione che non potete usare, qui ci muoviamo in un terreno veramente complicato e se urto la sensibilità di qualcuno mi scuso veramente. Gianni Alemanno, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Gianni Alemanno, insomma lo sapranno che gran parte degli ascoltatori è stato il sindaco della città da cui vi parliamo, Roma è membro dell'ufficio di presidenza di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale e tra l'altro ha provato a gestire, ma anche qui i verbi sono sempre difficili da da usare, spesso offensivi, la questione Rom nella capitale che è una questione obiettivamente complicata. Khalid Chauki, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, parlamentare del Partito Democratico, coordinatore intergruppo parlamentare sulle politiche di immigrazione e ci ascolteranno anzitutto Angela Scalzo che è segretario generale di SOS Razzismo Italia e vicepresidente del Movimento Europeo Antirazzista. Angela Scalzo, buongiorno e tra poco sentiremo anche Stefania Ragusa che ha scritto sulle Rosarno d'Italia perché poi partiremo da Rosarna ma prima di tutto Angelo dalla provincia di Bergamo, buongiorno.
2: No, la ringrazio e ringrazio tutti gli ascoltatori, io non voglio fare polemiche, eh. però eh, se in America hanno fatto il disastro delle banche, paghiamo noi, sono andati in Iraq a combattere una guerra inutile, paghiamo noi, sono andati in Libano a fare un'altra guerra, paghiamo noi, in Ucraina che c'è la Russia, gli tolgono l'embargo, paghiamo ancora noi, In Israele dove hanno già fatto 2000 morti, là non vanno. Allora questo è uno Stato democratico o uno Stato americano? Io mi chiedo, perché io non sono culturato, non posso essere lì a parlare, dare spiegazioni, sempre spiegazioni. Ma qua bisogna piantarla, di che noi italiani paghiamo per gli errori che fanno gli americani. Basta, noi siamo italiani, non siamo americani. La
1: no, ha fatto insomma, Angelo. Posizione più che legittima, controversa a mio avviso, ma insomma eh, obiettivamente utile al dibattito di stamane. Io aggiungo altri tre sms appena, arrivato, appena arrivati che riprendono criticamente le parole di Furio Colombo: che in Europa non accada quello che sta succedendo negli Stati Uniti. È un'opinione di Colombo, rispettabile, ma che non corrisponde a quello che c'è nelle periferie francesi, dove la polizia non entra. Altro messaggio sulla eh, Francia: Colombo si sbaglia di grosso. Ci scrive Vittorio D'Arezzo, si faccia un giro in Francia. Magari a Parigi, nelle tranquille banlieue. Buongiorno, una volta a Monfalcone in provincia di Corizia, era una bella e tranquilla cittadina, adesso fa schifo. È piena, strapiena di indiani, nemmeno se mi regalassero una bella villa ci andrei ad abitare. Indiani, cinesi, neri, albanesi, rumeni, a casa loro. Sono gente prepotente, non riesci nemmeno a prendere il carrello della spesa. Sono lì a volere quei soldi, povere, delle per povere persone anziane. Nessuno dovrebbe stare nel paese degli altri. E infine Colombo dice che non capiterà niente con la nostra immigrazione, ma la fame non ha colore. Vorrei chiedere se esiste un un paese come il nostro che dà più foldi a un immigrato che a un pensionato o peggio a un invalido. Questo è il razzismo verso chi ha fatto l'onesto. Sento un altro ascoltatore, poi partiamo da Rosanna e poi davvero. Alle e c'è un qui qua, ai quali chiedo, e mi scuso, solo pochi minuti di pazienza perché credo che il materiale che stiamo offrendo alla loro riflessione sia anche molto utile. Francesco Dalla Spezia, buongiorno. Francesco? Francesco? Sì, prego, prego. È in linea, Francesco. Buongiorno.
3: Io volevo in tutto criticare il signor Furio Colombo Mm. e dirgli: lui dove abita, dove vive, che che giornali legge, che televisione ascolta.
0: Potrei
4: chiederci solo questo, Voglio dire: la mia esperienza,
1: Francesco, la sentiamo male, provi a andare a parlare. Se non la richiamiamo, confinisca. Francesco lo sentiamo troppo male, lo richiameremo e sentiremo poi che cosa voleva dirci Furio Colombo peraltro scrive sul fatto quotidiano e ne legge immagino tanti, compresi i giornali internazionali vi dicevo e chiedo a Gianni Romani e a Khalid Ciaochi di ascoltare come faremo tutti noi immagino con attenzione questa ricostruzione che Nicole Ramadori ha provato a fare di quello che accadde a Rosarno, perché Rosarno è stata definita in tanti modi, Ferguson d'Italia è un'espressione, come dicevo, assolutamente forzata, però è stata una lezione che forse ci è servita, forse no, ma sentiamo questa ricostruzione perché ci serve come base di partenza per una riflessione, un discorso sull'Italia.
3: Se tu vuoi prendere, ti ti aprigano, e
0: Voci e rumori della rivolta. Per le strade di Rosarno, spranghe, violenza e sirene sono i primi giorni del gennaio 2010. È tempo di raccolta. Nella piana di Gioia Tauro, famosa per i suoi agrumeti, lavorano più di 2000 immigrati. Tre di loro, una sera, di ritorno dai campi, vengono feriti con colpi di arma d'aria compressa. A sparare sono degli sconosciuti. All'improvviso scoppia la rabbia degli africani. Stufi della miseria, stufi di essere sfruttati.
3: C'è tante programmi qui, 20 euro al giorno es poquísima, sai guarda come noi viviamo non c'è casa, non c'è niente qui
0: Collera scatena collera gli immigrati spaccano vetrine ed auto gli abitanti di Rosarno si organizzano in ronde armati di mazze e bastoni io vi dico che qua
4: non si risolverà niente non vogliamo giustizia da sola, noi li abbiamo accolti li curiamo gli diamo vestiti, gli diamo di tutto perché vediamo che sono brava gente no, però alla fine non sono tanta brava gente
0: dopo tre giorni di guerriglia urbana i feriti sono 53, la calma a Rosarno tornerà Solo dopo il trasferimento in altre città della maggior parte degli immigrati. Ma da allora cosa è cambiato? Lo chiediamo al sindaco Elisabetta Tripodi.
5: Si potrebbe dire tutto e niente cambiato tutto nel senso della consapevolezza dell'esistenza di, una, di un problema rosarno, ma soprattutto di una presenza degli immigrati, una presenza che andava avanti nei primi anni 90. Tutto questo dopo il 2010 avrebbe dovuto insegnare qualcosa, però potrei, potrei dirle che poco è cambiato. Non c'è stato un piano, una strategia, un'idea di come sviluppare e far sì che ci fosse l'accoglienza per gli immigrati.
0: Questo significa che le condizioni di vita degli immigrati, degli immigrati stagionali, in realtà poco è cambiata. Cioè il caporalato, ad esempio, esempio la fa ancora da padrone immagino.
5: Ci sono state numerosissime inchieste e arresti ma non si può dire che il fenomeno del lavoro nero sia scomparso. I flussi migratori sono tali e tanti e abbiamo avuto un, un aumento anche nel 2013 e tra l'altro c'è la consistenza con gli immigrati dell'est Europa che eh, a differenza degli, degli africani che sono giovani maschi da soli che perseguono la stagionalità e rimangono su Rosarno circa sei mesi l'anno invece permangono tutto l'anno c'è uno scontro sicuramente tra nuova povertà le povertà degli italiani che vivono l'agricoltura e i nuovi poveri che cercano all'agricoltura di trovare un sostentamento ma il problema principale è la crisi che è sempre più grande del mercato degli agrumi.
0: In questo mercato ci ha lavorato anche la Minna Bodian, rifugiato dal Senegal, prima bracciante, ora mediatore culturale a Rosarno.
3: La prima cosa che mi fa pensare che, che non c'è un cambiamento. Lo vedo sui bambini rosarnesi. Per me un bambino è un essere innocente, che non sa niente, che magari ha un cuore puro. Però quando
4: vede un africano scappa, questa cosa mi fa veramente incazzare. Non lo so, scusate di,
1: di usare questi termini. 9.14, Khalid Chaouki, mi sembra che dalle voci che abbiamo ascoltato qui emergano due nodi, il bambino che scappa quando vede il nero, ma anche la questione dell'esclusione sociale, delle diseguaglianze e della lotta tra poveri. In Italia c'è una questione razzismo c'è una questione esclusione sociale? Eh. La pongo in maniera brutale, sommaria, ma Caliccia Occhi, che è il coordinatore dell'Intergruppo parlamentare sulle politiche di immigrazione di questi temi si occupa. Con grande impegno, devo dire, è anche andata a Lampedusa a dormire, a stare vari giorni con chi arrivava sulle nostre coste. Chow-Kee.
6: Ma eh, credo che non possiamo negare che non ci sia una questione di razzismo che può essere sicuramente frutto di una mancata informazione in questi anni, cioè è successo che gli italiani che sono un popolo accogliente, che è stato un popolo di migranti, in pochi anni si è trovato l'Italia cambiata ma non c'è stata una classe dirigente che ha spiegato il perché di questo cambiamento e questo ha prodotto una ipocrisia di fondo perché se da una parte noi abbiamo avuto per tutti i primi anni 90 e ancora adesso settori importanti della nostra economia che vengono sostenuti mantenuti in piedi grazie al lavoro di milioni di immigrati, dall'altra parte però nessuno ha spiegato che questi immigrati avrebbero dovuto essere in qualche modo anche diciamo, spinti verso l'integrazione, offrendo eh, servizi eh, specifici perché è chiaro che bisogna dare loro degli strumenti e con delle leggi adeguate, allora non tenendo insieme i due aspetti, l'aspetto di raccontare agli italiani cosa stava succedendo in Italia, che questi immigrati non venivano a rubare il lavoro ma perché ne avevamo bisogno, e ancora oggi appunto alcuni settori. Basta pensare al mondo delle badanti, all'agricoltura e ad altri settori. Però Ciao
1: Chi, quando gli ascoltatori dicono, o hanno la percezione, la percezione è la vita importante, che invece quel lavoro lo vengono a rubare gli immigrati perché gli italiani il lavoro non lo trovano, lei insomma, sostiene che siamo, sono le classi dirigenti italiane incapaci di raccontare loro i veri processi, quello che accade, però se la percezione è quella vuol dire che qualcosa non funziona, Ciao Chi?
6: Beh, purtroppo in questi anni si è fatto tanta, tanta propaganda. Devo dire che c'è stata una, 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 diciamo una, una iniziativa ad hoc che ha cercato di, all- di creare allarmismi, e, e guarda caso, poco prima delle campagne elettorali, che ha cercato di soffiare sul fuoco ovviamente delle, delle, delle nuove povertà. È chiaro che siamo adesso rispetto ai primi anni '90 in cui arrivò l'immigrazione, oggi siamo in periodo di forte crisi economica, e non è, non è un caso che appunto. In, in tanti paesi europei, e anche nel nostro, cresce l'insofferenza, Ma la risposta qual è? È quella di, eh, appunto di creare guerra, guerra sociale. La risposta semmai è quella intanto di eh, preservare quello che è Stato per le persone, mentre noi oggi stiamo vedendo anche nel linguaggio e eh, nei social network e purtroppo anche in alcune situazioni una, un, un, una violenza. Poi d'altra parte è chiaro che bisogna... E sicuramente regolamentare il mondo del lavoro perché dal lavoro si rischia appunto di andare a toccare le fasce più deboli anche nella società italiana che poi vivono più, e più da vicino questo che, diciamo, queste contraddizioni dell'immigrazione che sono e di tutti i paesi, sono di tutte le storie dell'immigrazione non solo dell'Italia. La risposta
1: qual è? Gianni Alemanno, lo dicevo, ha amministrato la più grande città italiana, non dico la più difficile, ma senz'altro difficile, dove il tema della relazione fra, sbaglio di nuovo, razze, etnie, insomma comunità, ecco, comunità diverse c'è, dove la questione delle comunità Rom che dicono alcuni non si vuole integrare è stata forte. Che tipo di risposte lei ha provato a dare, Gianni Alemanno?
7: Guardi, rispetto a tutto questo si è parlato giustamente del problema culturale del problema sociale, però c'è una precondizione che è quella della legalità, cioè quando si violano le regole elementari della legalità oppure addirittura si giunge a teorizzare che un immigrato, o un nomade, in quanto immigrato o nomade abbia un diritto maggiore di un italiano di violare la legalità, è chiaro che siamo sulla strada dell'inferno.
1: Ma perché dice così, Aremano?
7: Dico così perché il problema nomadi per esempio a Roma non era un problema razziale, è un problema di illegalità, è un problema di persone accampate abusivamente in qualsiasi luogo verde che trovano, è un problema di atti predatori con cui persone che non hanno un lavoro, che non lo cercano cercano di vivere e quindi utilizzano la, dalla furto del rame a questo a molesta altre cose, mezzi proprio strutturalmente perso per sopravvivere, con racket che organizza tutto questo allora non è che tutti i nomadi sono così ci sono anche nomadi che si vogliono integrare nomadi che si sono integrati, che sono usciti dai campi però si è permesso per tantissimi anni a Roma in nome del buonismo di fare dei campi nomadi, di fare degli accampamenti abusivi, delle sorte zone franche private di ogni legalità questo, questa situazione genera il conflitto fra poveri e genera poi l'odio razziale che non è naturale nel popolo italiano, che è un popolo strutturalmente multietnico. Noi basta guardarsi da, da un Lombardo a un Calabrese e si vede quanto siamo diversi. Quindi non siamo, siamo un popolo normalmente multietnico. Il problema è che poi quando si genera l'illegalità o addirittura si dà la sensazione di impunità rispetto ai immigrati o nomadi che vivono in grandi città e che vengono in qualche modo lasciati campare in una maniera più disperata e quindi anche più illegale, si genera questo fenomeno. Il problema di fondo qual è? Il problema è distinguere nettamente fra quello che è il dato legalità e illegalità. Ci sono comunità di immigrati perfettamente integrati e indispensabili, ormai diventati proprio... Parenti e fratelli delle famiglie italiane, pensiamo alle badanti, mia, mia madre c'è una badante rumena che è una persona spenda e che più che una persona di famiglia e così tantissime altre persone, poi ci sono le persone che vivono in illegalità, se lo Stato non ha il coraggio di affrontare queste illegalità, di combattere fino in fondo… Questo genera risentimento, razzismo genera quello, quello sfogo irrazionale che
1: porta... Alemano, a... su, questo, su questo torneremo perché è una riflessione quella che sta portando avanti lei, che mi sembra interessante, insomma, se posso dirlo, però volevo sentire anche altri ascoltatori. Toti da Viterbo e poi Alfredo da Roma. Toti da Viterbo, buongiorno. Tutti si legge, buon, scusate. Buon, buongiorno,
3: buongiorno. Lei è italiano? Io sono italiano. Italo-senegalesi, sì. sono nato in Senegal, sono venuto qua quasi 30 anni fa sì. e devo dire che molte delle cose che stiamo discutendo oggi sono state create ad arte perché eh, voglio dire, io ricordo, andai a, sì. a Villa Literna a eh. vedere veramente eh sì. eh, una baraccopoli che ancora oggi esiste, parliamo di, di Sarno, parliamo di altre località C'è una volontà politica di non includere le persone, perché io mi ricordo quando Martelli disse alle comunità di immigrati, prima della legge, Facciamo un patto tra lo Stato e voi. Eh. Noi vi diamo la legalità, vi diamo il permesso di soggiorno, in cambio voi rispettate le nostre leggi. Claudio
1: Martelli, ex ministro della giustizia, ricordiamo. Ex
3: ministro della sì. giustizia, vicepresidente del Consiglio, che sì. aveva delega l'immigrazione, sì. insieme alla Bonifer. Che allora avevano cominciato dicendo facciamo un patto tra voi e noi. Voi rispettate le nostre leggi, noi vi diamo accoglienza, vi permettiamo eh. di vivere e di lavorare. Cosa che è stato fatto all'inizio, poi è arrivata la Lega da 30 anni batte sullo stesso tasto immigrati no, immigrati no invece se andiamo in Lombardia a Bergamo, nelle Valle Bergamatiche dove io ho un sacco di amici eh. extra-comunitari, che lavorano tutte le aziende hanno dipendenti extracomunitari la, la criminalità organizzata non è in mano agli immigrati la criminalità organizzata non è in mano agli immigrati, è in mano a bande di italiani che poi reclutano ovviamente alcuni immigrati che eh, non sapendo che fare vivono di illegalità, ma il problema è che è lo Stato che deve affrontare questi problemi scegliendo di favorire quelli che vogliono rispettare la legge, che le rispettano e che vivono e lavorano onestamente separandoli da quelli che sono qua unicamente per delinquere. E' non ci può, è come se io dicesse... Tutti gli occidentali sono schiavisti o sono razzisti perché eh, non bisogna mai Tutti,
1: generalizzare. Tutti sì, tu, tu io non, c'ho, no, non ho nulla da aggiungere, lei mi sembra fatto, abbia fatto un discorso sacrosanto eh, che si contrappone credo a, a quello che ci sta per fare. Alfredo, buongiorno da Roma.
4: Sì, buongiorno. Sì, a lei. E io lavoro a Roma, ho spiegato al centro, lavoro a Roma ma sono di Pesaro. Sì. Il discorso che voglio fare io è piena accoglienza a tutti, ci mancherebbe altro, quando si vedono i bambini scendere, quelle madri con bambini scendere dai balconi, piange il cuore, quindi l'accoglienza deve essere assolutamente per tutti, noi do- siamo, una, siamo una nazione civile e così dobbiamo dimostrarci, dimostrare sì. di esserlo, però poi diventa un altro discorso, il discorso delle regole, L'Italia non è la terra di nessuno, l'Italia deve essere la nazione che è sempre stata. Allora, tutti bene accolti nel rispetto delle regole. Le regole vanno rispettate, perché se io che lavoro smetto di lavorare, pretendo di prendere la metropolitana senza pagare il biglietto, l'autobus senza pagare il biglietto, vado a derubare le persone più deboli, cioè gli anziani, i pensionati, eccetera. Che cosa succede? Giustamente vengo bloccato, In que- nell'altro caso vuole la regola, l'espulsione immediata c'è, vanno applicate le regole senza dimora, con dimora come si vuole sì, essere
1: mi ma... pare che anche Alfredo tocchi il tema della legalità sono tutti, stiamo ruotando mi pare attorno al nodo legalità a tutti e introduceva però l'argomento chi è che poi viola la legalità sono gli immigrati evitiamo la generalizzazione ci invitava a fare o sono gli italiani caporali italiani che poi danno, sfruttano gli immigrati nei campi di lavoro o anche nelle, mani delle, nelle fila della criminalità organizzata tutti temi che io vorrei raccontare scogliere idealmente, non dico in un cesto, ma poi all'attenzione di Gianni Alemanno e Khalid Chaukhi, ma ci stanno ascoltando Angela Scalzo e Stefania Ragusa che poi ci aiuteranno anche nella seconda parte a rispondere agli ascoltatori e però vorrei farvi asc- sentire un'altra storia di questi giorni della notte tra il 14 e il 15 agosto, un episodio di Santa Margherita Ligure che insomma ha colpito un po' tutta l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale, ce lo racconta Daniele Morgera.
8: Tutto è nato da alcuni insulti a sfondo razzista? Sì,
4: sembrerebbe di sì. Verso le ore 2.30 ad una pattuglia è stata segnalata un diverbio scoppiato in un locale del centro cittadino, purtroppo sull'esterno nelle vicinanze si muoveva una notevole folla all'interno della quale per motivi che sono in corso di accertamento diversi giovani vedevano a diverbio fra di loro e da qui è nata una situazione di di molta confusione che per fortuna poi è stata ricondotta in un
8: alveo di normalità il comandante dei vigili urbani Mauro Mussi ricostruisce i fatti che hanno trasformato il carnevale di Ferragosto a Santa Margherita Ligure in una notte di violenza con gli insulti ad un ragazzo di colore la rissa, gli spari dei carabinieri verso l'alto, i feriti tra le forze dell'ordine, gli arresti indice puntato sull'abuso di alcol nei locali della Movida ma l'equazione tra Santa Margherita e l'intolleranza razzista è respinta con decisione Massimiliano Zanasi, presidente della locale associazione dei commercianti
4: è accaduta una brutta pagina ma direi che ha fatto notizia proprio perché Santa Margherita Ligure non è abituata a, a questo tipo di, di brutte pagine, è una realtà a tutt'oggi un'oasi felice, bellissima, dove ovviamente è successo un fattaccio e ha fatto molto clamore e molta notizia più del normale. Non si può collegare il, quello ciò che è successo a una frase razzista, noi qua abbiamo una serie di, di nazionalità, posso menzionare eh, equadoregni che lavorano nei giardinari, così come abbiamo cingalesi, senegalesi e, e non c'è mai stato nessun segnale Santa Margherita Ligure rimane la perla del Tiguglio e lo è a tutti gli effetti malgrado una serata assolutamente storta e sbagliata
8: Il neosindaco di Santa Margherita Paolo Donadoni parla di evento episodico ma non sottovaluta le spie di un malessere sociale e culturale che può insidiare anche una rinomata località turistica del nord Italia
6: È un grande contenitore che contiene al suo interno Eh, tante problematiche, oggi forse più, legate al tema della paura per l'immigrazione. In questo caso la la frase riguardava invece probabilmente una forma di razzismo ancestrale, quella sul colore della pelle. Temi che a volte magari tendono ad essere soppiti, in quanto li diamo per superati, ma in verità sono temi che sono presenti ovunque. D'altronde è anche vero che il tema della violenza con il razzismo, molto spesso ci insegna la storia, sono strettamente collegati. Sì, possiamo noi, come pubblica amministrazione, trarne l'occasione per un ragionamento che sensibilizzi verso questi temi.
1: Due minuti per uno se ci riusciamo. Khalid Ciaochi, coordinatore intergruppo parlamentare sulle politiche di immigrazione. Mi sembra, provavo a dirlo, che stiamo ruotando attorno al tema della legalità. Chauqui.
6: Ma eh, legalità ma anche l'investimento culturale, perché poi è chiaro che nelle difficoltà emerge magari appunto il, il fatto criminale di un immigrato molto più di quello di un italiano e questo non è concepibile in una società che è sempre più multiculturale e mi preoccupa molto il il futuro dei nostri figli, perché se tutto sommato di fronte a una persona appena arrivata io posso avere delle pretese, ovviamente che rispetto delle leggi e questo è legittimo per qualsiasi Stato, è chiaro che nei confronti dei bambini e dei ragazzi non possiamo permetterci che eh, frasi razziste vengano derubricate a semplice gaffo o eh, a un momento così di di rabbia o di esasperazione, quindi… Sicuramente la legalità è un concetto che va condiviso ed è lo Stato che deve indicare le strade per l'integrazione ma d'altra parte guai a noi a sottovalutare il razzismo che comunque c'è perché non ci dobbiamo dimenticare la polemica da cui usciamo adesso di una frase...
1: Nigro di me. me, io non dico tutta la eh. frase, è stato detto eh. questo. Eh. Oppure,
6: oppure eh, quello che appunto ha subito la nostra collega adesso non voglio farne una questione di politica ma la ex ministro Chiang per un anno e più di insulti e offese anche da parte importanti della nostra società, questo denota che sicuramente non possiamo dire allarme razzismo, ma che in Italia si continua a sottovalutare le offese a persone su base razziale, questo c'è, serve investire sulla scuola, investire sull'informazione dicendo appunto che non si può scaricare le nostre frustrazioni sulle persone che sono qui, non per caso, ma che la stragrande maggioranza di loro lavora e tiene in piedi quel poco che rimane di questo paese insieme ai tanti lavoratori italiani e poi ovviamente dire che è giusto punire chi è razzista e quindi anche su questo credo che non dobbiamo abbassare, abbassare
1: eh, la guerra è la voce di Khalid Shaochi che abbiamo ascoltato la voce di Gianni Alemano davvero gli chiedo un minuto di pazienza perché tra un minuto ripartiremo da lui